0: List do Efezjan, 4 rozdział, 32 werset. List do Kolosan, 3 rozdział, wersety 12-13. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Przeto przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w pokorę, dobroć, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ostatnio mówiłem o wyznawaniu grzechów sobie nawzajem. Dzisiaj powiem o drugiej stronie tego samego medalu, a więc o przebaczaniu sobie nawzajem. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię radiowej trójce plebiscyt usta, który od wielu, wielu lat się pojawia. W tym plebiscycie były już takie naprawdę legendarne powiedzenia, które potem przeszły do języka wręcz potocznego. Jednym z najczęściej nominowanych polityków jest Leszek Miller. Możemy go lubić albo nie, ale niektóre z jego sformułowań są dość ciekawe. Pamiętam, kiedy w czasach rządów AWS-u głosowano którąś z kolei wersję ustawy ilustracyjnej. Ustawę, która miała za zadanie ujawnić byłą agenturę prl służb specjalnych i w pewnym sensie ograniczyć jej wpływ na życie publiczne w Polsce. Leszek Miller powiedział, że widząc niektórych posłów, tych postsolidarnościowych, prawicowych, głosując za lustracją, czuł się tak, jakby oglądał karpie, które głosują nad przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia. I słuchajcie, w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, Myślę, że kiedy my jako chrześcijanie powtarzamy słowa modlitwy pańskiej odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, to czasem się tak zachowujemy, jak karpie, które głosują za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że jeśli prosimy Boga, by On nam tak wybaczał, jak my innym, a sami nie wybaczamy innym, tak naprawdę dopraszamy się sądu. Prosimy, aby Bóg nas Osądził. Słuchajcie, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, to jedna z próśb modlitwy pańskiej. Jedna z, ale zarazem wyjątkowa. Po pierwsze jest to jedyna prośba, która została jakkolwiek uargumentowana. Mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, kropka. Nie powołując się na nic, na żadną okoliczność, która by nam dawała prawo do codziennego chleba przy tej jedynej prośbie podajemy argument, podajemy pewien powód, coś, co pozostaje w funkcjonalnym związku z przebaczeniem, którego udziela nam Bóg. Odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. Druga rzecz, słuchajcie, to jest jedyna prośba modlitwy pańskiej, która została skomentowana przez Chrystusa. Więcej, modlitwa pańska jako całość została spuentowana przez Chrystusa właśnie poprzez odniesienie się do tej prośby. Ponieważ kiedy czytamy szósty rozdział Ewangelii Mateusza i kiedy Chrystus modlitwę pańską kończy słowem Amen, mówi potem, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A więc zobaczcie, wygląda na to, że przebaczanie winowajcom, przebaczanie braciom, siostrom, jest w jakimś sensie płętą modlitwy pańskiej. Wygląda na to, że nie jest to jedna z wielu próśb, ale że jest to prośba szczególna, w szczególny sposób przez Chrystusa wyróżniona. I słuchajcie, do tego wszystkiego Chrystus nawiązuje w jednej z przypowieści o królestwie, to jest 18 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie od 21 wersetu czytamy o, czy przypowieść o złym słudze. Ta przypowieść została sprowokowana pytaniem Piotra, który przychodzi do Chrystusa i mówi tak. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? E- Skąd się wzięło siedem razy? No raz, że siedem to taka liczba symboliczna, siedem oznacza pełnię. A dwa? Piotr w pewnym sensie podbił stawkę, podbił poprzeczkę ustawioną przez faryzeuszy, ponieważ większość rabinów twierdziła, że trzy razy należy przebaczać swoim braciom. Piotr chciał być trochę bardziej sprawiedliwy i pyta, czy aż siedem razy. No co Chrystus odpowiada? Nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Krótko mówiąc, zawsze. Zawsze, ile ktoś twój brat zgrzeszy i prosi o przebaczenie, powinieneś mu przebaczyć. Ilustruje Chrystus tą prawdę bardzo ciekawą przypowieścią. Mówi, że królestwo niebios podobne jest do pewnego króla. Ten król chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. I kiedy ten obrachunek kiedy dokonywał tego obrachunku, kiedy liczył co ile kto mu jest winien, okazało się, że jeden ze sług winien jest 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów to jest kwota absolutnie niewyobrażalna. Jeżeli pamiętacie przypowieści o talentach, już 10 talentów, które otrzymał jeden ze sług, było kwotą niewyobrażalną, wielokrotnością tego, co jakikolwiek człowiek był w stanie swoją pracą zarobić. 10 tysięcy talentów to jest kwota absolutnie niewyobrażalna. I co się dzieje? Nie miał czego oddać. Wtedy, zgodnie z obowiązującym prawem, tak, a więc zgodnie z, ze sprawiedliwymi zasadami społecznymi, Pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Sługa nie kwestionuje tego, że jest winien pieniądze. Sługa nie dyskutuje, tak? nie wnosi jakiejś mądrej odpowiedzi na pozew, tylko mówi Panie, wiem, uznaję, ale proszę Cię o litość. Okaż mi cierpliwość, a oddam wszystko. Co robi wtedy król? Król idzie dalej niż prośba sługi. Król nie mówi, ok, okazuję cierpliwość, będę czekał. Czytamy, że Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A więc mamy dłużnika, który jest świadom swojej sytuacji, który jedyna o co prosi, to cierpliwość i mamy króla, który mówi, daruję Ci cały dług. Co się dzieje dalej? Ten uwolniony sługa wychodzi, spotyka jednego ze swoich współsług, a więc sługę tego samego króla, który był mu winien 100 denarów. Te dwa długi oczywiście nie pozostają wobec siebie w żadnej relacji. tak? 100 denarów, a 10 tysięcy talentów. Absolutnie nieporównywalne kwoty. Pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego padłszy na kolana, prosił go, mówiąc, Pokaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Znowu podobna sytuacja. Jest dłużnik, dłużnik uznaje swój dług. Jedyne, o co prosi, to cierpliwość. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedł, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo zły, Wszystek tamten dług darowałem ci. Ktoś mnie prosił, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i ojciec mój niebieski uczyni z wami, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Konkluzja. Nie ma przebaczenia dla tych, którzy nie są gotowi przebaczać innym. Istnieje nierozerwalna więź pomiędzy przebaczeniem grzechów, którego doświadczamy w naszej relacji z Bogiem, i przebaczeniem, którego udzielamy tym, którzy wobec nas zawinili. Pytanie. Czy to oznacza, że przebaczenie, które otrzymujemy od Boga, jest zapłatą? Czy czy my kupujemy sobie przebaczenie grzechów, przebaczając innym ich winy przeciwko nam? Oczywiście, że nie. Co więcej, słuchajcie, okazałoby się wtedy, że kupujemy sobie przebaczenie tanio, tak? że za 100 denarów kupujemy sobie zwolnienie z długu wynoszącego 10 tysięcy talentów. To tak nie działa. Zwróćmy uwagę na proporcje. Przebaczenie grzechów jest darem Bożej łaski, ale... I tak naprawdę o to chodzi w przypowieści o złym cudze. Jeśli usłyszawszy dobrą nowinę o przebaczeniu grzechów, które Bóg oferuje nam w Chrystusie, nie jesteś gotów przebaczyć innym. Nie widzisz tej proporcji. Nie widzisz tego, że Bóg przebacza tobie, czy zwalnia cię z długu wynoszącego 10 tysięcy talentów. A ty masz jedynie odpuścić 100 denarów. Jeśli tego nie widzisz, jeśli z tym nic nie robisz, to tak naprawdę są dwie możliwości. Albo nie masz nic wspólnego z Chrystusem tak naprawdę. Tak naprawdę nie doświadczyłeś przebaczenia grzechów. Tak naprawdę nie należysz do Niego. Nie jesteś częścią królestwa, które jest podobne do króla, o którym mówi Chrystus. Albo należąc do Chrystusa, niewiele póki co zrozumiałeś z tego, co On dla ciebie zrobił. A to oznacza, że czeka cię długa, I najprawdopodobniej bardzo bolesna droga do dojrzałości w tym zakresie. Bo jeśli masz być częścią tego królestwa, podobnego do króla opisanego przez Chrystusa w przypowieści o złym słudze, to twój sposób myślenia musi być zgodny z prawem i kulturą tego królestwa. Jeśli dzisiaj nie jest, Bóg doprowadzi cię do tego punktu, ale prawdopodobnie będzie to droga bardzo bolesna. Bez przebaczenia nie ma przebaczenia. To jest jasny komunikat, który wysyła nam Chrystus. Jeśli my nie przebaczamy sobie nawzajem, nie możemy liczyć na przebaczenie, które które obiecuje nam Bóg. Jeśli On przebaczył nam nasze grzechy, a my nie przebaczamy sobie nawzajem, w bolesny sposób nauczy nas tego, co to znaczy przebaczać. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Bez przebaczenia nie ma sprawiedliwości, pokoju i radości. A jeśli pamiętacie list do Rzymian, rozdział 14, werset 17, Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc tam, gdzie nie ma przebaczenia, nie ma Królestwa Bożego, bo tak jak powiedziałem, prawem i niezbywalnym elementem kultury Królestwa Bożego jest przebaczenie. Można wręcz powiedzieć, że kultura Królestwa jest właśnie kulturą przebaczenia. Powiedziałem o tym, że bez Przebaczenia nie ma sprawiedliwości. I słuchajcie, to jest ważna rzecz, którą warto na samym wstępie zaakcentować. Przebaczenie nie jest kompromisem ze sprawiedliwością. Nie jest jakimś ustępstwem. To nie jest tak, że mamy do wyboru albo sprawiedliwą odpłatę, albo przebaczenie. I że mając tą alternatywę, co prawda przebaczenie jest lepsze, ale sprawiedliwość też nie jest zła. To nie jest tak, że my wezwani do przebaczenia stoimy pomiędzy wyborem pomiędzy sprawiedliwością, a miłosierdziem. Po prostu sprawiedliwym jest, aby ten, komu wiele przebaczono, przebaczał swoim winowajcom. Przebaczenie nie jest tylko wymogiem miłosierdzia. Nie jest tylko wymogiem łaski. Sprawiedliwość domaga się abyśmy przebaczali innym. Pamiętajcie o proporcjach. Pamiętajcie, że nam przebaczono, nam odpuszczono 10 tysięcy talentów, a my mamy do odpuszczenia co najwyżej 100 denarów. A więc to już nie jest tylko wołanie o łaskę i miłosierdzie, to jest wołanie o sprawiedliwość. Odmowa przebaczenia skruszonemu bratu jest nie tylko brakiem łaski, brakiem miłosierdzie, ale jest brakiem sprawiedliwości po prostu. Jest niesprawiedliwością. Dalej, pokój. a W ramach tej naszej serii kazań jedni drugim wyłoniła się taka mniejsza seria, można powiedzieć. Zacząłem od kazania na temat zachowujcie pokój jedni drugim. Potem mówiłem o wyznawaniu grzechów, teraz o przebaczeniu. Dlatego, że te trzy kazania tworzą pewną całość. Zachowywanie pokoju w warunkach grzechu, w warunkach, w których żyjemy. Świat skażony grzechem bardzo często oznacza przywracanie pokoju. A przywracanie pokoju odbywa się poprzez wyznanie grzechów i przebaczenie. Pokój nie jest stanem natury. Konsekwencją grzechu jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Pokój, który oferuje nam Chrystus, to pojednanie, a więc pokój na zgliszczach tego, co zostało przez grzech zniszczone. Kiedy mówiłem o zachowywaniu pokoju, Zwracają uwagę na to, że pokój to coś więcej niż zawieszenie broni. Pokój to nie jest zimna wojna. Pokój usuwa wrogość i stan wojny, ale nie pozostawia próżni. Tą przestrzeń oczyszczoną z wrogości wypełnia miłość. Obojętność jest wrogiem pokoju. I tak naprawdę pokój ufundowany na obojętności zamiast na miłości jest pozorny i kończy się wtedy, kiedy pojawia się pierwszy konflikt interesów. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, nie ma miejsca na miłość. Bo tak naprawdę, słuchajcie, w przebaczeniu nie chodzi o to, żeby przebaczyć. Przebaczenie nie jest tym celem, do którego zmierzamy. Dwa wersety, które czytałem na wstępie, z z listu do Efezjon i z listu do Kolosan. Bądźcie uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. Przyobleczcie się we współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, przebaczając sobie nawzajem. A więc jak widzicie, przebaczenie... Ma usunąć to wszystko, co stoi na na drodze do uprzejmości, serdecznej miłości, cierpliwości, łagodności, dobroci. To jest naszym celem. Naszym celem jest, aby relacje pomiędzy nami wypełnione były pokojem i miłością. Przebaczenie jest otwarciem tej bramy. Jest pierwszym krokiem na tej drodze. Wobec tego przebaczenie... Tak naprawdę dopiero usuwa przeszkody. I kiedy te przeszkody zostaną usunięte, przestrzeń, która się pojawia, powinna być wypełniona serdecznością, uprzejmością, współczuciem, ponieważ one rodzą i utrwalają prawdziwy pokój. I wreszcie radość. Słuchajcie, nie może być prawdziwej radości w sercu, które chowa urazę. Wielu konserwatywnych myślicieli. W Zwraca uwagę na to, że czasy, w których żyjemy, są, nawet nie wiem czyje to jest określenie, czasami wielkiej dziecinady. Kultura, w której żyjemy, jest kulturą zdziecinniałą. Jednym z przejawów tego jest to, że z jednej strony lekceważymy krzywdy, które wyrządzamy innym. Bardzo łatwo znajdujemy sobie poręczne wytłumaczenia dla wszelkich krzywd, które wyrządzamy innym. Z drugiej strony mamy tendencję do wyolbrzymienia krzywd, które doznajemy. Cytowałem już to, ale słuchajcie, myśl jest genialna, więc zacytuję jeszcze raz z z jednego z artykułów Richard Bledsoe. Resentyment, czyli poczucie urazy i żalu na wspomnienie rzeczywistych lub rzekomych krzywd, stał się zasadą kontrolującą naszą psychikę. Staliśmy się kolekcjonerami krzywd. I słuchajcie, bycie kolekcjonerem krzywd wyklucza radość. Dlatego, że kiedy staję się kolekcjonerem krzywd, to na czym się koncentruję? No na tych krzywdach, które, a, które doznałem. Koncentruję się na tym, że ktoś mi nie oddał 100 denarów. Zapominając o tym, że ktoś inny, sam Bóg, zwolnił mnie z długu, który wynosił 10 tysięcy talentów. Dalej, słuchajcie, bez przebaczenia. Nie ma odnowy i zwycięstwa dobra nad złem. Pozostaje tylko zamknięty cykl przyczyn i skutków, winy i kary Zbrodni i zemsty. Przebaczenie przełamuje ten schemat, przełamuje ten zaklęty krąg zła. Co więcej, słuchajcie, i myślę, że to jest w ogóle klucz, przebaczenie prowadzi do czegoś więcej niż odnowa. To nie jest tak, że grzech narusza nasze wzajemne relacje, a wyznanie i przebaczenie ma za zadanie doprowadzić te relacje do punktu sprzed grzechu. W Bożej Opatrzności grzech, przebaczenie, wyznanie, przebaczenie są drogą ku lepszemu. A więc tu nie chodzi o naprawienie tego, co zostało zepsute, ale o to, żeby w miejsce tego, co zepsute, zbudować coś lepsze. I słuchajcie, tutaj takim przykładem jest nawrócenie Piotra. Piotr był uczniem Chrystusa, zanim przeciwko Chrystusowi zgrzeszył i otrzymał przebaczenie. Prawda? Ale o ile lepszym, o ile wierniejszym, o ile bardziej oddanym uczniem Chrystusa był niż przed. Tu widzimy, że Chrystus, przyjmując jego wyznanie grzechów, przebaczając mu, nie, nie, nie przyprowadził go z powrotem do miejsca, w którym byli wcześniej, tylko poprowadził go do zupełnie nowego miejsca. I słuchajcie, tak naprawdę tak powinno być. Tak to działa. Bóg w swojej opatrzności chce, aby relacja z bratem, która została naruszona przez grzech i naprawiona przez wyznanie i przebaczenie, być może początkowo trudniejsza emocjonalnie, dawała nadzieję na duchowy wzrost i dojrzewanie tej relacji. Dlatego oczywiście grzech nie jest rzeczą dobrą nigdy ale z drugiej strony grzech nie powinien pozbawiać nas nadziei. Grzech, który popełniłem przeciwko bratu, albo grzech, który brat popełnił przeciwko mnie, nie powinien pozbawiać mnie nadziei na normalne relacje. Powinienem raczej widzieć w tym szansę na to, aby właśnie przez wyznanie i przebaczenie, przez oczyszczenie, a nawet przy emocjonalnych trudnościach, ta więź przyjęła nowy, lepszy duchowy wymiar. Słuchajcie, jaka jest droga do przebaczenia, bo my wiemy wiemy to wszyscy z autopsji, że przebaczenie nie jest rzeczą łatwą. I słuchajcie, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Drogą do przebaczenia pomiędzy ludźmi, tak jak drogą do przebaczenia pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest Chrystus, pośrednictwo Chrystusa. Pamiętajcie, wiem, że powtarzam to po raz kolejny, ale pamiętajcie, że tak jak nie ma relacji nie ma pokoju pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jeśli pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie stoi Chrystus. Tak samo nie ma też relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, jeżeli pomiędzy nimi nie stoi Chrystus. Jeśli na mojego brata nie patrzę jako na brata w Chrystusie, jeśli patrząc na niego nie widzę po drodze tej soczewki, którą jest Chrystus, w której skupia się to, co Chrystus zrobił dla mnie, to co Chrystus zrobił dla niego. Wtedy nie zapominam o tym, że On jest tak samo jak ja, skruszonym, zgubionym grzesznikiem, który odnalazł życie dzięki Chrystusowi. Wtedy nie zapominam o tym, że sam potrzebuję przebaczenia grzechów, zarówno od Boga, jak i od ludzi. I sam powinienem przebaczenie oferować innym. Słuchajcie, wracając do tej przypowieści o złym słudze. Tak naprawdę drogą do przebaczenia jest umieszczenie Mojej relacji z moim współsługą w kontekście mojej relacji z królem. Problemem tego złego współsługi było to, że on widział te dwie sprawy osobno. Zupełnie osobno. Czym innym dla niego był dług, który miał wobec króla i tę sprawę udało mu się załatwić, nawet lepiej niż się spodziewał, ale zupełnie czym innym dla niego był dług, który miał wobec niego jeden z jego współsług. To jest problem. Gdyby zły sługę chciał zobaczyć te dwie rzeczy razem, sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej. I oczywiście, słuchajcie, nie chcę przez to powiedzieć, że przebaczenie jest łatwe, tak? że to wystarczy sobie przeczytać trzy razy przypowiedź o złym słudze, poustawiać w głowie i od tej pory nigdy nie będziemy mieli problemu z przebaczeniem. Wręcz odwrotnie. Co więcej, słuchajcie, Człowiek, który mówi sobie, nie jest mi łatwo przebaczyć. Często jest na dobrej drodze, w przeciwieństwie do człowieka, który udaje, że przebacza. Na pewno słyszeliście o Davidzie Livingstonie, jeden z wielkich misjonarzy, pierwszy taki znany misjonarz tego wielkiego wieku misji w Afryce. W pewnym momencie swojej służby, nie znam dokładnie sytuacji, ale wiem, że był narażony na różnego rodzaju oszczerstwa pod jego adresem, różnego rodzaju, taką dziwną kampanię przeciwko niemu. I po latach do jednego ze swoich przyjaciół pisze tak Często myślę, że przebaczyłem, ponieważ mam nadzieję na przebaczenie, ale wspomnienie tego oszczerstwa, ale na wspomnienie tego oszczerstwa gotuje się we mnie, chociaż nienawidzę o tym myśleć. I chwilę później w tym samym liście prosi swojego przyjaciela módl się o to, aby dany mi był Duch Chrystusowy. A więc, aby mógł spojrzeć na Całą tę sytuację właśnie z perspektywy Chrystusowej. Słuchajcie, Livingston przyznaje się wprost. Mam problem z tym. Tak? Ale dlaczego jest na dobrej drodze? Dlatego, że po pierwsze jest dla niego bezdyskusyjne, że przebaczyć powinien. I że być w duchu Chrystusowym oznacza przebaczyć. Druga rzecz. On przyznając się do swoich emocji, do tego, że trudno jest sobie z nimi poradzić. Widzi, że również w tym zakresie jego jedyny ratunek jest w Chrystusie. I słuchajcie, ten moment, w którym Livingston się znalazł, to jest trudny moment. To jest moment, który przypomina nam o tym, że przebaczenie jest rzeczą niełatwą, ale to jest moment, który niesie nadzieje. Ponieważ człowiek świadom tej trudności, z którą się zmaga, zwraca się ku Chrystusowi. Gorzej jest, kiedy hoduję urazę w sercu, odmawiam swoim braciom tego, co im się ode mnie należy. To, o czym czytaliśmy na początku. Serdeczności, cierpliwości, łagodności, dobroci, współczucia. I oszukuje swoje sumienie, przyjmując postawę obojętności wobec tych, którym jestem winien braterstwo. I tłumacząc sobie w ten sposób, że no, nie jestem mu wrogiem przecież. Kolejna rzecz. Prawda. Podstawą pojednania jest prawda, a wyznanie grzechów jest podstawą przebaczenia. Słuchajcie, często jest tak, że ci, których blecą, nazywa kolekcjonerami krzywd, są osobami, które oczekują od innych przeprosin. Niestety często domagają się do tego, aby wszyscy inni domyślili się, o co chodzi. I tak naprawdę, słuchajcie, w tej biblijnej strukturze, Wyjścia z kryzysu poprzez wyznanie grzechów i przebaczenie. Ważne jest to, abyśmy zawsze stąpali na gruncie prawdy. I kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko mnie, mam tak naprawdę tylko dwa wyjścia. Jeśli chcę pozostać w tym duchu chrystusowym. Pierwsze to uznać sprawę za drobiazg, a więc uznać sprawę za coś, co nie wymaga wyjaśnienia, co nie wymaga ode mnie, abym... Mojego brata napomniał i wezwał do przeprosin, do wyznania grzechu. Wtedy mogę mu przebaczyć, o niczym nie wspominając. Wtedy mogę mu przebaczyć, traktując to jako potknięcie, drobiazg. Nigdy nie muszę do tego wracać. Pod jednym warunkiem, że potrafię. Że rzeczywiście potrafię to zrobić. Że rzeczywiście potrafię wybaczyć, nie wracając do tego. Traktując to rzeczywiście jako potknięcie, omyłkę, niedoskonałość. Jeśli tego nie potrafię zrobić... Mojemu winowajcy powinienem dać szansę. Powinienem go napomnieć, wezwać go do... tego, tak aby nawrócił się z grzechu, który przeciwko mnie popełnił. Aby wyznał swój grzech. Wtedy daję mu szansę na wyznanie i oczyszczenie, a sobie szansę na przebaczenie. Oczywiście, słuchajcie, coś, o czym na pewno warto wspomnieć, mówiąc o przebaczeniu. Przebaczenie nie jest amnezją, tak? A wyrozumiałość, którą sobie powinniśmy nawzajem okazywać, nie jest lekceważeniem zła, nie jest pobłażliwością. I słuchajcie, niestety czasem jest tak, że nasi winowajcy tak naprawdę wołają nie o przebaczenie, bo przychodzą do nas nie ze skruchą, tylko wołają o amnezję. Chcą cynicznie wykorzystać nasze pragnienie pojednania i przebaczenia. Na zasadzie nie oczekuj skruchy, pozwól mi cieszyć się korzyściami, które odniosłem, grzesząc przeciwko tobie, w ogóle nigdy o tym nie wspominaj. Słuchajcie, przykład tylko tam jest polityczny, ale jakby przełożyć go można na wszelkie inne relacje. To jest słuchajcie, tak, jak mieliśmy do czynienia w postkomunistycznej Polsce i mamy dalej, z ludźmi, którzy w poprzednim systemie krzywdzili innych. Tak? Krzywdzili innych, doskonale się odnaleźli w nowej rzeczywistości. Dorobili się pozycji i pieniędzy. Czy oni dzisiaj pragną przebaczenia w biblijnym sensie? Nie, oni pragną amnezji. Oni mówią, pozwól dalej nam cieszyć się pieniędzmi, które wtedy nakradliśmy, pozycją, którą zdobyliśmy dzięki temu, że służyliśmy reżimowi i nigdy więcej nie wspominaj o tym, co działo się przed 1989 roku. To jest wołanie o amnezję, które nie ma nic wspólnego z błaganiem o przebaczenie. Słuchajcie, jak nie stać się kolekcjonerem krzywd? Wydaje mi się, że dwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, musisz zawsze spoglądać na problem krzywd, których doznajesz od innych. Bo umówmy się, ludzie będą nas krzywdzić zawsze. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. W większym, mniejszym stopniu skrzywdzeni, czy krzywdzeni będziemy do końca życia. I w drugą stronę, krzywdzić innych będziemy do końca życia w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast pierwsza rzecz, którą warto zrobić i to jest rzecz, która myślę, otwiera nam drogę do właściwej perspektywy, do tego pojednania i przebaczenia, jest spojrzeć na te nasze krzywdy w perspektywie wieczności. Czy ktoś z was na pewno oglądaliście? Prostą historię Davida Lynch'a. To jest historia właśnie o tym, jak ostatecznie udało się spojrzeć z perspektywy śmierci na wzajemny rachunek krzywd. Film jest fantastyczny i być może można się z niego więcej nauczyć o przebaczeniu niż z niejednego kazania na ten temat. Spojrzeć z perspektywy wieczności, z perspektywy śmierci, z perspektywy nieba na rachunek wzajemnych krzywd. I druga rzecz, Lloyd-Jones w swojej książce Duchowa depresja pyta. Pozwolimy sobie wydzwonić. Lloyd-Jones pyta tak dlaczego ludzie są tak chorobliwie zajęci samymi sobą i odpowiada Dlatego, że w niedostatecznym stopniu są zajęci nim, a więc Bogiem. Jeśli nie chcesz się stać kolekcjonerem krzywd, skup się na łasce, którą Bóg okazał Tobie w Chrystusie. Mniej wtedy będziesz się zajmował rzeczywistymi lub urojonymi krzywdami, które ci wyrządzono. Osać swoje relacje z innymi, ze współsługami w kontekście swojej relacji z królem. Pamiętaj, że choćby ktoś winien był Ci te 100 denarów. Pamiętaj, że choćby nawet nie był tak skłonny póki co do wyznania jak sługa, który jest opisany w tej przypowieści. Pamiętaj, że jeśli nawet przyjdzie Ci czekać na to, aż on poprosi o wybaczenie, o zwolnienie z długu, to ciągle i tak jest niczym przy 10 tysiącach talentów. Długu, z którego zostałeś zwolniony w Chrystusie. Amen.